les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Entre el mes de mayo y el mes de junio se celebra constantemente en diferentes partes del mundo de la iglesia cristiana lo que significa el Día de Pentecostés. En este año 2021 uh, lo celebramos el 23 de mayo del 2021 pero en muchos lugares esta fiesta continúa a lo largo de todo el mes de junio. En el pueblo de Israel, el pueblo judío se encuentra eh, celebrando durante todo este tiempo lo que son las fiestas de Pentecostés. Y me parece importante que hagamos una serie de programas en los cuales hablemos del concepto de Pentecostés. ¿Qué significa realmente el hecho de que uh, el Espíritu Santo haya descendido en Hechos capítulo 2 en la iglesia? ¿Qué significa celebrar Pentecostés? Es algo que simplemente está estipulado para una denominación que lleve ese nombre o la iglesia en general podemos realmente celebrar lo que Pentecostés significa para nosotros como cristianos. Recordemos algo, ser cristiano no solamente es ir a una iglesia o proclamar el hecho de que sabemos que Cristo vino al mundo. Es la obra completa y perfecta de Cristo en la vida del creyente la que nos hace ser cristianos. En otras palabras, yo tengo que reconocer que Cristo ha venido en carne, que ese, ese Cristo uh, estuvo en el vientre de la Virgen María y esa Virgen concibió por medio del Espíritu Santo. Así que este hombre llamado Jesús es el Hijo de Dios camina en cuerpo por el mundo, va a la cruz del Calvario, muere en la cruz, muere por nuestros pecados, al tercer día ah, es resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, asciende a las alturas, se sienta a la diestra del Padre y envía su Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que como iglesia confesamos esta realidad y esto nos hace ser cristianos. El libro de los hechos trata acerca de los hechos de los apóstoles. ¿Qué es lo que realmente ocurre en los hechos de los apóstoles? Es la manera en la que el Espíritu de Dios comienza a desarrollar la primera iglesia, lo que le conocemos como la iglesia primitiva, fundamentando las bases por las cuales hoy día tú y yo podemos ser cristianos. Así que me parece fundamental que podamos mirar esos primeros versículos del libro de los Hechos, capítulo 2, y poder estudiar algunas notas importantes que nos van a hacer en este tiempo en el que vivimos solidificar nuestra fe en el poder del Espíritu Santo. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 y vamos a ir desminuzándolos en estos programas que tendremos por delante. Hechos capítulo 2, versículo 1, lee así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, 
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ciertamente el capítulo 2 es la continuación de la manera en la que Cristo se revela a los discípulos, les habla luego de la resurrección, les enseña que es necesario que no se vayan de Jerusalén porque necesita enviar el Espíritu Santo sobre ellos para que reciban poder y puedan ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y dicho, diciendo esto, ascendió al cielo y ellos pudieron observar cómo Cristo asciende y unos varones ángeles se colocan al lado y le dicen, ¿por qué miran al cielo?, este mismo Jesús que han visto hoy elevarse, un día retornará desde las alturas. Y ese, ese proceso que vemos escrito por Lucas en el capítulo 1 detalla lo que nosotros hemos comprendido y entendido que es la ascensión de Cristo y la promesa de que Él ha de volver por cada uno de nosotros. Eso significa que aquellos que se encuentran en ese lugar llamado el aposento alto han experimentado no solamente la vida de Cristo, sino han visto también al Cristo glorificado ascender al cielo. Así que no son cualquier persona las que están en este lugar, en este momento histórico de Hechos capítulo 2, son gente que han recibido del Cristo glorificado instrucciones precisas que no se vayan de Jerusalén porque ha de descender sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué hay que comenzar puntualizando esto? Porque el deseo de los discípulos era salir de Jerusalén. Si había un sitio donde ellos no querían estar, era mantenerse en Jerusalén, un sitio muy peligroso, un sitio donde el maestro había sido asesinado y muy posiblemente ellos también serían los próximos. Así que en medio de las fiestas que se están celebrando, los discípulos tienen en su mente, bueno, quizás podemos reunirnos en otro lugar. 
Quizás podemos reunirnos en otra ciudad. ¿Por qué no nos vamos a Galilea? ¿Por qué no nos vamos a Nazaret? Cristo le da instrucciones precisas de ir al centro de la vida religiosa para poder en ese lugar establecer la venida del Espíritu Santo. Necesitamos entonces comprender que el Cristo glorificado da instrucciones precisas a sus discípulos de poder estar en el centro de atención del mundo entero, de toda la civilización judía, de toda la religión judía, para poder experimentar y recibir el poder que viene de lo alto. Necesitamos poder comprender por qué Cristo expone de esa manera a sus discípulos. Necesitamos comprender por qué Cristo no los manda a Galilea, no los manda a Nazaret, no los manda a salir a otras regiones donde quizás estuvieran más seguros. Bueno, es que tener una experiencia con el Cristo glorificado nos hace poder entrar a la misma boca del lobo y poder saber que si Él ha resucitado, entonces yo tengo la autoridad de poder ir donde peor podría pasar y saber que si Él me envió, Él va a ir conmigo. Recuerden que la gran comisión, antes de llegar el Espíritu Santo dada por Cristo, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. En otras palabras, la manera en la que Cristo le habla a los discípulos es, ustedes han visto al Cristo glorificado. Ustedes han visto que la muerte no me ha podido detener. Ustedes han visto que los clavos no detuvieron que yo siguiera caminando y siguiera hablándole. Ustedes han visto que la tumba está vacía. Toda potestad me dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, vayan a hacer lo que yo les mando. Y yo estoy seguro que los discípulos dijeron, si él dijo que en Jerusalén no importa que los judíos quieran matarnos, no importa que los romanos vayan a buscarnos, nos vamos a Jerusalén porque yo quiero volver a ver al Señor. Una profunda necesidad de poder cumplir con el mandato de Cristo en lo que vamos a observar en Hechos capítulo 2. Tanto es así que Lucas nos dice del versículo 12 al versículo 20 del libro de Hechos que los discípulos comienzan a reorganizarse y aún nombran un nuevo discípulo para sustituir a Judas porque ellos están convencidos que el Cristo glorificado que ha ascendido al cielo va a descender nuevamente sobre ellos. Y usted se pregunta, ¿por qué todo este análisis literario, por qué todo este análisis teológico? Porque tú y yo tenemos que entender que para poder experimentar en este tiempo un Pentecostés, yo necesito reconocer, número uno, que Cristo camina por la tierra, caminó por la tierra. Número dos, que Cristo venció la muerte. Número tres, que Cristo me ha llamado a mí. Número cuatro, que yo haya tenido un encuentro con el Cristo glorificado. Y número cinco, que yo sepa que Él me ha dado instrucciones precisas y que yo voy a hacer lo que Él me ha enviado a hacer. Si yo no tengo ninguna de las cinco anteriores, yo no puedo experimentar un Pentecostés en mi vida. Yo no puedo pasar al capítulo 5 
si yo no entiendo que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no puedo pasar al capítulo 2 y experimentar lenguas y experimentar fuego del cielo si yo no puedo tener un encuentro con el Cristo glorificado. Voy a detenerme porque esto es algo que necesitamos digerir. El yo ir a la iglesia no me hace experimentar Pentecostés. El yo caminar constantemente en las doctrinas bíblicas no me hace experimentar Pentecostés. Yo necesito confrontarme con el pecado que mora en mi vida y darme cuenta que Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito para salvar mi vida. Yo necesito apreciar quién es Cristo para mí. Yo necesito apreciar cada enseñanza de Jesús. Hay gente que va directo a la experiencia pentecostal sin entender que hay cuatro evangelios escritos de las enseñanzas de él, de las parábolas que él habló, de las profecías que él dio y la manera en que él dijo, no hay manera de poder llegar al Padre si no es a través de mí. Muchas personas han buscado la manera de acercarse a Dios. Muchas maneras, han, personas han buscado la manera de interpretar la Biblia y han buscado sus propias ideas y sus propias concepciones y han terminado en falsas doctrinas creando diferentes sectas. Porque cuando yo me aparto de la enseñanza de que Cristo es el centro de toda enseñanza bíblica, yo dejo de ser un verdadero cristiano. ¿Cuál es el problema? Que Cristo nos confronta con nuestros pecados. Que Jesús nos confronta con nuestra necesidad de perdón, de perdón y de redención. Hechos capítulo 2 se encuentran hombres y mujeres que han tenido que afrontar, confrontarse con su vida, su pecado, su, su manera de vivir vana. Se encuentra María, la madre de Jesús la cual llegó a pensar que su hijo no estaba bien. Estaban los hermanos de Jesús, los cuales lo tuvieron por loco. Estaban los discípulos que lo abandonaron en el momento de la verdad. Estaba María Magdalena que estaba endemoniada. Y así por el estilo cada hombre y cada mujer que se encuentra en el aposento alto ha tenido que encontrarse que de alguna manera le han dado la espalda al Dios verdadero. Pero entienden que el Evangelio no se trata de lo que ellos pueden hacer, sino de que aún en medio de su necesidad, Jesús vino al mundo para salvar sus vidas. María, la madre de Jesús, cuando recibe la revelación del ángel, dice de ella misma, es una sierva de Dios y una pecadora, siendo una vil pecadora. Has visto gracia en mi vida, dijo María. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de yo poder moverme al capítulo 2 del libro de los hechos, yo necesito conocer el poder del Evangelio que se refleja a través de la enseñanza de Cristo. Y este Cristo de los cuales ellos, esos 120, se encuentran reorganizándose. No solamente lo vieron caminar por la tierra, sino también lo vieron en una cruz. En una cruz humillante, en una cruz donde Él sufrió, 
en una cruz donde clavaron sus manos, clavaron sus pies, traspasaron su costado, pusieron una corona de espina en su cabeza, le vieron humillado, le vieron desfigurado, le vieron como alguien que no tenían por qué desearlo, destruido, y fue toda una llaga por causa del látigo de Roma. Pero peor aún el sentimiento que lo abandonamos en esa cruz. Ninguno hizo nada porque la cruz no llegara a acontecer. Todos vieron el, la manera en la que fue destruido en la cruz. Todos tenemos que llegar a la cruz para poder experimentar Pentecostés. Tenemos que comprender que la cruz es parte del mensaje del evangelio es el centro de nuestro mensaje Pentecostés es maravilloso vamos a ver cómo los discípulos son llenos del poder del Espíritu Santo pero no hay poder en la iglesia si el mensaje de la cruz es quitado porque fue por nuestros pecados que la cruz tuvo que mantenerse. Fue por nuestras transgresiones que él tuvo que ir. Fue por nuestro dolor que él tuvo que pagar el precio por nuestro dolor. Estando en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos. Perdona a María que no me entendió. Perdona a mis hermanos que no me entendieron. Perdona a mis discípulos que no pudieron salvar. No pudieron poner su vida, no pudieron orar conmigo. Perdona a Pedro por haberme negado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, en ese perdón desde la cruz estaba mi nombre, estaba tu nombre. Estaba el nombre de toda la humanidad. Pues en el justo fuimos justificados los injustos. Es la cruz la que nos hace recordar el dolor del pecado, el dolor de aquel que grita desde el quebranto, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el pecado el que nos hace alejarnos de Dios, es el pecado el que nos tira hacia la soledad, hacia la desesperación y hacia la depresión. Pero qué importante es poder saber que entre estos 120 hay unas mujeres que llegaron el domingo de resurrección y vieron la tumba vacía. Hay un Pedro que salió corriendo y vio la tumba vacía. Hay unos discípulos que de camino a Emaús se encontraron con él y sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que él había resucitado de entre los muertos. Oh, había un Tomás que dudando de toda experiencia Jesús, el resucitado de entre los muertos, se le presenta y le enseña las manos y le dice, Tomás, mete tu dedo en mis manos, mete tu dedo en mi costado, soy yo el que te está hablando. El resucitado nos recuerda que la muerte no es el final, que la muerte ha sido solvida, que el dolor ha sido solvido. Y que tú y yo podemos acercarnos a Él porque en la muerte ha sido destruida, el pecado ha sido destruido y ha la salido a nuestro encuentro. Jesús resucita de entre los muertos y no asciende al cielo en ese momento. Pasa días al lado de sus discípulos, 
como el Cristo resucitado. Los discípulos tienen la oportunidad de, luego de la cruz, encontrarse con el Señor. No hay otro camino por el cual puedes andar. Solo a través de la cruz te encontrarás con el Cristo resucitado. Necesitamos pasar por el valle de sombra y de muerte. Necesitamos encontrarnos con la pestilencia que llevamos por dentro. Necesitamos encontrarnos con los pecados que nos han alejado de Él, con nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras debilidades. Encontrarnos que no somos tan fuertes como pensábamos para encontrarnos que Él está buscando nuestra vida. Queridos hermanos, Pentecostés nos recuerda que Él resucitó que Él salió a nuestro encuentro, a acercarse a nosotros para poder mostrarse en gloria y darnos la seguridad de quién es Él para cada uno de nosotros. Para la iglesia Jesús no es un maestro, para la iglesia Jesús no es un gran predicador, para la iglesia de Jesucristo, Jesús es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y que está vivo delante nuestro. Oh, querido hermano, Él me perdonó a mí, que soy un pecador. Cada vez que yo miro la cruz, recuerdo que Él murió por mi vida. Pero cada vez que yo tengo que pararme a predicar, cada vez que yo tengo que pararme a atender un paciente, cada vez que tengo que levantarme en la mañana y saber que hay un día nuevo, me recuerdo que Él ha resucitado, que Él se me ha revelado, que Él me ha llamado y que yo no puedo hacer otra cosa más que rendirme a sus pies y decirle, Señor, aquí está tu siervo, aquellos que se encuentran, aquellos 120 que se encuentran en el aposento alto, no tienen otra alternativa, no pueden huir de Jerusalén, no pueden huir de la prueba, no pueden huir de la situación, porque se han encontrado con el creador de la vida y han sido cautivados por él. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy día? Que no podemos enfrentarnos a Pentecostés porque hemos olvidado el mensaje del Evangelio, hemos olvidado la cruz del Calvario y no estamos enseñando al Cristo resucitado a nuestra gente. Conocemos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Conocemos acerca de cuántos libros tiene la Biblia, pero no conocemos al autor de la Biblia. Conocemos acerca de los datos, datos históricos, pero no permitimos que el hacedor de la historia se nos haya revelado a nuestra vida. Pentecostés se trata de gente, de hombres y mujeres sin distensión de hombre y mujer, sino gente con la dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de él, que han entendido el pecado que mora en ellos, que se han arrepentido de sus pecados y que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Qué necesita hoy día la iglesia? Necesita volver a predicar el mensaje completo del Evangelio y tendremos un Pentecostés. Yo simplemente estoy dando la introducción en este programa. En el próximo programa nos meteremos a hablar acerca de lo que significa Pentecostés y qué hace Pentecostés en nuestra vida. Pero yo estoy convencido que lo que Jesús le dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén porque les daría poder para poder predicar el Evangelio, lo que la iglesia necesita hoy. 
si yo voy a predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, yo necesito saber qué voy a predicar. Yo no voy a poder hablar otra cosa que no sea Cristo. A este que vino y caminó entre nosotros, a este que murió, a este que se levantó de entre los muertos. Es increíble que yo me llene la boca hablando acerca de las grandes películas de Hollywood, que sepa cómo pasó esto, cómo pasó aquello que pueda hablar de Marvel, que pueda hablar de Star Wars, que pueda hablar acerca de las grandes cosas, de las películas de última modelo, pero no me atreva a sentarme y hablarle al mundo de la mayor película que se haya escrito y que se está escribiendo, que es la historia del Evangelio. Podemos sentarnos a ver una buena película, yo no tengo nada en contra de ellos, yo disfruto cada uno de ellas, pero yo disfruto cada día, cada día, la película de mi vida. La película en la cual yo soy un actor y Él está orando en mi vida. Este texto que nosotros vamos a trabajar de hoy en adelante por los próximos programas, nos puede llevar a confrontarnos que de la abundancia de nuestro corazón, hablará la boca. Aquello por lo cual realmente estamos convencidos, conmovidos, cautivados, será lo que hablará nuestro corazón. Jesús asciende al cielo y los varones que se colocan entre medio de los discípulos les dice, este Cristo que ustedes, este Jesús que han visto hoy ascender, un día lo volverán a ver. Había algo que los discípulos tenían conciencia apremiante. Ellos querían que Jesús volviera. Ellos querían volver a ver al Maestro. Ellos no sabían si en esta vida o en la venidera, pero cada vez que yo me imagino que los discípulos pasaban por las calles de Jerusalén y miraban hacia el cielo, pensaban quizás hoy sea el día que Él descienda. La iglesia ha perdido esta experiencia. Hemos relegado el mensaje de la expectativa de la venida de Cristo a un cuento de predicaciones evangelísticas. Pero vivimos como si eso nunca fuera a pasar. Querido hermano, estamos viviendo en tiempos apremiantes, en tiempos donde pestilencias, donde guerras, donde pandemias han azotado el mundo entero, terremotos han estado moviendo los cimientos de toda la tierra. Y mientras todas esas cosas están aconteciendo, la iglesia está pensando en si abro o no abro las puertas del templo. Hermanos queridos, escúcheme bien. Yo estoy deseoso de volver al templo, de compartir con mis hermanos, pero hay un deseo mucho más profundo en mi corazón. Es que los cielos sean los que se abran. Es que el deseado de las naciones descienda. Es que yo pueda ver cómo mi experiencia y mi aguardar en él se cumpla por la eternidad. ¿Crees que Cristo viene? ¿Crees que Cristo vuelve por su iglesia? Si es un concepto el cual no crees, necesitas volver a buscar esa realidad de la salvación. Los discípulos podían entrar a Jerusalén, podían esperar en el aposento alto, porque había la expectativa de que este Cristo 
volviera por ellos. Y la única manera de buscarles era si el Espíritu que les había prometido descendiera sobre ellos. Te traigo noticias en esta noche, hermano y hermana. Si no tenemos una experiencia de Pentecostés, nosotros no veremos la venida de Cristo. Por lo tanto, el llamado es a prepararnos. Busquemos la palabra. Volvamos al Evangelio. Vayamos a la cruz. Tengamos una experiencia con el resucitado. Denos cuenta, denos cuenta que necesitamos el poder para hablarle a otros de él. Porque mientras le estemos hablando a otros y estemos trabajando para la extensión del reino de los cielos, un día, en un abrir y cerrar de ojos, con voz de mando, con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Este no es un evangelio de décadas atrás. Este es el evangelio de Jesucristo que tiene que ser predicado hoy, mañana y siempre hasta que Él vuelva por nosotros. En la próxima ocasión volveremos a ese versículo 1 de Hechos capítulo 2 y buscaremos lo que significa Pentecostés en nuestra vida. Mientras tanto te hago un llamado. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, si de alguna manera te has apartado de Él y necesitas hoy salvación, entender que el Señor nos llama en esta noche para arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Él, yo quiero invitarte ahí donde estás, que ores conmigo en esta noche. Padre y soberano Dios, escuchamos esta palabra y somos conmovidos. Porque necesitamos salvación. Necesitamos que nos perdones, que nos limpies, que nos restaures. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y te pido que tu Hijo Jesucristo gobierne mi vida como mi Señor y mi Salvador. Padre, pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.